0: kembali lagi
1: bersama saya Billy dan saya
0: Billy Selamat, Selamat datang, datang di Billy dan, dan Billy Show
1: Eh ya, bener-bener deh kita kan udah ganti ya nama podcast kita kan terus-terus ya gitu Oh iya nggak apa-apa lah jadi kembali lagi di riset terus Pilot kita ini kita akan mengundang pembicara yang sangat keren nih ada dua orang pembicara.
0: Wah siapa tuh kenal
1: ga? Kenal kita berdua kenal banget lah kita gitu, hmm. sama pembicara-pembicara ini hmm. karena orangnya adalah diri kita sendiri. <laughs> ya gitulah jadi di episode Pilot ini kita akan membahas tentang diri kita sendiri dulu karena kan kata orang tak kenal maka tak sayang ya. Setuju gitu. banget sih. Jadi mari kita nanti membentuk
0: Jadi di hadapan saya ada Chris Billy Arianto Yang biasa disapa oleh Billy Ya, merupakan dosen di UNIKA Atmajaya
1: Ya betul, dan saya jadi dosen di Fakultas Psikologi hmm. UNIKA Atmajaya Oke,
0: lalu Billy ini mau nanya nih boleh gak? Ya 5 e, tahun yang lalu tuh kepikiran ga sih akan menjadi seorang dosen sekaligus peneliti?
1: Hmm gitu Oke, okay, kalau lima tahun yang lalu ya itu, itu mungkin itu masih zaman-zaman saya kuliah hampir tahun terakhir S satu gitu ya, gitu. Okay. Kalau dulu sih masih kayak masih agak dipersimpangan jalan nih antara mau jadi psikolog atau mau jadi periset atau dulu saya tertarik juga karena saya tertarik dengan dunia sekolah lagi pendidikan. Saya pengen jadi kurikulum developer, gitu. Wow. Makanya pengen kuliahnya di bidang uh, pembuatan kurikulum gitu. Tapi akhirnya. Uh, entah apa ya kayak tiba-tiba kayak mendapatkan uang oh, jangan gitu kali ya gitu uh, lalu jadi berpikir kayak gini sih kalau semua orang jadi pengguna ilmu kayak jadi psikolog pembuat kurikulum kan menggunakan ilmu gitu siapa ya yang kira-kira akan mengembangkan ilmunya gitu dan menurut saya jadi ya udah deh kayaknya mendingan jadi peneliti aja deh supaya bisa mengembangkan ilmunya itu sendiri gitu deh wow. Oke, okay, sekarang di hadapan saya ada teman saya bernama Annabel Wenas dan sekarang dia bekerja sebagai periset nih tapi berbeda dengan saya kalau saya di kampus Annabel ini bekerjanya di Bojek gitu, di oh. dalam dunia industri ya yeah. Nah kalau Annabel sendiri kepikiran gak sih 5 tahun yang lalu untuk menjadi seorang periset? Kalau 5 tahun
0: yang lalu jujur tuh pertama kalinya saya kepikiran hmm. untuk menjadi seorang periset tapi saat itu berbeda dengan kamu, Bill. Ide saya tuh masih ngawang-ngawang gitu loh. Hmm. Jadi yang pengen jadi preset tapi masih berubah-ubah terus. Uh, apa sih sebenarnya topik yang mau saya tekuni? Hmm. Dan sampai sekarang bukannya udah ajak ya, Yang masih berubah. Uh, lima tahun yang lalu sih, jujur, yang pengen saya tekuni adalah uh, sosial eksperimen. Hmm. Topik itu, namun ya seiring berjalannya waktu dengan ber bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan mentor-mentor akademik dan juga teman-teman di industri teknologi terutamanya ya jadinya saya juga mengikuti zaman lah bisa dibilang dan kira-kira dari sini sih memang belum nggak kepikiran ya karena nggak kepikiran akan bekerja di riset industri ya karena dulu simpel ya belum ada juga kan maksudnya mana tahu kalau di tahun 2018 tuh Industri ride-hailing seperti Gojek itu akan jadi sesuatu yang booming dan juga sangat berguna bagi masyarakat. Oh. Nah, jadi kepikiran menjadi periset, tapi tidak kepikiran belum kepikiran untuk menjadi periset di dalam lingkup industri itu.
1: Oke nih Bel, kamu sebagai periset di Gojek itu apa sih yang kamu lakukan di sana?
0: Sehari-hari yang saya lakukan adalah, ya ini sebenarnya tidak bisa langsung dibocorkan saja ya. Cuman pada intinya saya mencoba untuk mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan uh, penelitian dari beberapa stakeholder seperti tim produk, tim bisnis dan juga tim operasional. Uh -huh. Dan konteks yang saya teliti adalah tentang mitra driver. jadi mitra pengemudi Gojek mm -hmm. dan disitu yang ingin coba saya jawab tuh adalah misalnya bagaimana para mitra ini menggunakan aplikasi lalu di situasi seperti apa sih mereka itu biasanya paling sering narik narik tuh ya mencari order gitu ya di jalan okay. lalu Tipe-tipe mitra driver itu seperti apa saja sih mereka, mereka itu siapa dan bagaimana caranya kita bisa memotivasi mereka untuk bekerja lebih rajin lagi melalui platform kita.
1: Oh gitu, nah kalau kelebihan dan kekurangannya nih ada gak sih sebenarnya menurut kamu kelebihan dan kekurangan menjadi perisad tapi di bidangnya industri ini?
0: kalau pertama mungkin dimulai dari kekurangannya dulu ya nggak okay. apa-apa ya, kalau dari kekurangannya sih saya merasa sebagai seseorang yang memang suatu hari nanti ingin kembali ke dunia akademia tipe-tipe hmm. uh, riset yang saya jalankan itu tuh sangat taktikal, oh, okay. jadi uh, taktikal artinya adalah uh, harus cepat Cepat direncanakan Cepat dieksekusi Dan langsung dipresentasikan oh,
1: jadi, jadi kayak applied research gitu ya Sangat gitu. applied
0: research hmm. Dan untuk bisa mengerjakan suatu proyek Dalam dua minggu aja tuh Itu udah cukup lama gitu oh, oke. Okay. Udah cukup lama Sedangkan kalau ya seperti pengalaman S2 Dulu dan juga S1 Melakukan misal proyek penelitian Nah 6 bulan aja tuh yang Wah cepet banget gitu ya Tiba-tiba sudah berlalu aja nih udah bulan keempat oh, yeah, udah langsung ketar ketir nulis analisis data dan juga pada akhirnya kayak kesimpulan kalau berbeda dengan di industri jadi kenapa itu kekurangan kalau menurut saya ya jadinya susah untuk mencari sebenarnya topik apa sih yang menarik karena kan hmm. memang pada dasarnya kita harus menyelesaikan dulu kan karena kita di sini posisinya adalah untuk mendukung uh, perusahaannya sendiri untuk terus berjalan
1: oh, menyesuaikan dengan yang disananya juga kan ya. menyesuaikan,
0: jadi dan pertanyaan penelitiannya tidak berasal dari preset mm -hmm. kebanyakan mm -hmm. tapi keuntungannya menurut saya ya dari dari yang cukup cepat itu mm -hmm. saya jadi berusaha untuk ya, meningkatkan manajerial skills mm -hmm. terus juga bagaimana mengatur waktu, kemampuan komunikasi karena kan Stakeholder saya ada beberapa dan mereka semua mempunyai perspektif yang berbeda. Oh. Nah, jadi di situ saya berusaha untuk bagaimana sih bisa mengkomunikasikan secara cepat, tepat dan juga memang ada faedahnya gitu.
1: Ah, oke, okay. menarik banget sih ya.
0: Lalu bagaimana dengan mobil secara garis besar? Apa sih? yang kamu lakukan sebagai dosen hmm. di Unika
1: Atma Jaya. Oke, okay, kalau kalau aku sih jadi dosen ya, basically kita tuh melakukan yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Gitu. Mm -hmm. Tridharma Perguruan Tinggi itu ada pendidikan, which is ngajar, terus penelitian sama pengabdian terhadap masyarakat gitu. Nah, jadi uh, waktu itu pun kenapa akhirnya memutuskan untuk menjadi dosen karena ya ya karena mikirnya, oh ya masih bisa melakukan penelitian nih dan kalau menurutku kan kayaknya jadi dosen bisa lebih independen ya gitu bisa lebih independen dalam kayak menentukan topik riset gitu. yang <laughs> mungkin ini juga mungkin jadi salah satu kelebihan yang itu kali ya dibandingin oh, sama dia industri gitu. kalau jadi dosen kan kita punya independensi dalam melakukan penelitian. Uh, ya udah topiknya mau apa kita bisa melakukan penelitiannya dan memang kita mau kalau mau mau melakukan penelitian pure research pun jadinya lebih apa ya ya lebih enak aja kali ya gitu. jadi karena karena kita kan Memiliki kebebasan juga kita gitu. Lebih memiliki kebebasan dalam melakukan riset So mm -hmm. gitu sih Jadi ya jadi dosen paling Itu kali ya yang dilakukan Tiga-tiganya -tiga itu ya memang Ngajar ia ya, Meneliti ia ya, pengabdian masyarakat Jadi kayak terjun langsung ke masyarakat Kalau tadi kan
0: sudah Sempat dijelaskan Sedikit tentang kelebihannya Kekurangannya gimana
1: nih? Oke okay, kekurangannya ya hmm. mungkin kekurangannya kekurangan waktu, kekurangan waktu. <laughs> iya kekurangan waktu untuk melakukan penelitian karena uh, awalnya dulu berpikir kayak Wah enak juga ya jadi dosen uh, apa jam kerjanya kan juga lebih fleksibel jadinya kalau ya kalau misalnya datang jawab ngajar ya datang ke kampus kalau misalnya rapat ya rapat gitu tapi ternyata uh, waktu udah masuk jadi dosen banyak sekali nih hal-hal yang lainnya yang perlu dikerjakan gitu hmm. kayak hal-hal administratif lainnya terus ada istilahnya ngurusin jenjang akademik lah gitu dan dan ternyata waktu ngajar pun juga cukup menyita gitu loh jadi kadang-kadang kita mau melakukan penelitian aduh kapan ya waktu untuk melakukan penelitian jadi kapan kapan punya waktu untuk melakukan riset ya jadi ya mungkin kurangannya adalah kekurangan waktu itu ya gitu karena kan uh, ada tanggung jawab tanggung jawab lain yang perlu dikerjakan gitu. terus lain itu lagi ya paling itu sih kalau menurut saya kalau misalnya menjadi periset di apa periset di dalam dunia kampus gitu ya Jadi
0: bisa dirampung, dibandingkan sedikit sih kalau dari kamu memang punya keleluasaan untuk memilih topik kalau dari aku punya sedikit, lebih sedikit keleluasaan dalam memilih topik
1: nah, betul. di
0: sisi lain uh, aku tetap bisa melakukan riset terus menerus, tapi risetnya itu kecil-kecil, mm. jadi potonganku yang kecil-kecil, yeah. <laughs> dan mungkin tuh memang dari resepnya tidak sepenuhnya aku yang meramu gitu kan ah, iya, karena betul -betul. harus mendukung tim produk, bisnis, operasional, uh, sedangkan kalau dari kamu mungkin tantangannya adalah ya membagi waktu antara meriset dan juga kewajiban lainnya seperti mengajar dan juga mungkin
1: membantu penyusunan kurikulum ya. Iya, kalau saya sekarang sih kalau saya lagi-lagi ada di tim kurikulum Niarmajaya ya gitu. Tapi menurut saya satu hal lagi yang menarik adalah kayaknya tadi bentuk riset kita jadi berbeda gitu ya. gitu iya. kayak bentuk risetnya nabel kayaknya lebih banyak ngomongin tentang applied research gitu. Gitu. Khususnya di Gojek ya. Kalau misalnya saya jadinya uh, lebih punya keleluasaan nih khususnya untuk pure research karena kan memang tujuannya kan Well, mungkin lebih karena tujuannya untuk pengembangan ilmu pengetahuan ya iya. gitu. Jadi memang banyak sekali bentuk-bentuk riset yang kayak semacam building block Supaya ilmu itu tuh bisa semakin berkembang Maksudnya di Indonesia iya. itu sih
0: Jadi emang masing-masing ada perannya ya gitu ya iya, Pengembangan ilmu pengetahuan itu Billy dan rekan-rekan iya. Sedangkan <laughs> yeah. kalau pengembangan bisnis untuk saat ini mungkin ya saya dan rekan-rekan
1: Iya betul juga <laughs> Kalau pengalaman risetnya sendiri bagaimana nih, Ben? Pengalaman riset apa sih yang menurut kamu paling menarik nih selama kamu menjadi seorang riset?
0: Pengalaman risetnya tuh banyak banget sih, Bill jujur. Mm -hmm. Tapi ya karena sekarang bekerja di Gojek, mm -hmm. mungkin bisa diceritakan sedikit ya tentang mm -hmm. pengalaman saya di situ. Oke. Okay. Baru-baru ini saya melakukan riset soal consumer tipping. Mm -hmm. Jadi ya tentang bagaimana sih... konsumen Gojek memberikan tip kepada mitra driver
1: oh, oke okay.
0: nah jadi waktu itu karena tertarik aja ini dimulai dari suatu hari lagi mengecek data lalu melihat kalau sebagian besar orang itu memang memberikan bintang lima kesempatan oh, transaksi
1: oke okay.
0: tapi dari sebagian besar jadi kayak 90% transaksi itu mendapat bintang lima tapi hanya sedikit dari bintang lima tersebut yang um, mendapat tip.
1: Oh oke. Okay. Nah,
0: tapi tip yang dimaksud di sini ini yang tip dari GoPay ya. Oh, Karena okay, kan okay. kalau tidak gimana kami bisa melihat datanya, mengecek datanya. Nianya, mengecek ya? datanya. Okay. Nah, terus jadi riset yang saya lakukan adalah untuk mencoba pertama mencari tahu mengapa sebagian besar orang tidak memberikan tip, malah memberikan bintang 5 mm -hmm. nah, memang sudah ada sebagian besar dijelaskan oleh memang cara budaya di Indonesia itu bukan suatu keharusan untuk memberikan tip gitu kan, tidak seperti misalnya di Amerika dimana standar persennya aja sudah diberikan gitu kan. okay, 15, okay. 20, 22 persen uh -huh. lalu yang kedua adalah untuk mencari tahu kira-kira ada tidakkah cara untuk membuat orang yang setidaknya belum pernah ngetip gitu, untuk ngetip sekali saja jadi waktu itu saya melakukan eksperimen dan juga Ternyata hasilnya
1: uh
0: -huh. gagal Oke okay,
1: gagal Gagalnya gimana nih?
0: Jadi di eksperimen itu Ternyata orang yang pada dasarnya sudah sering memberikan tip Yaitu uh -huh. habitual tipper Pada dasarnya saat diberikan Untuk memberikan tip setelah perjalanan atau order selesai uh -huh. Itu malah mereka yang meningkat jumlah pemberian tipnya bukan secara nominal tapi secara frekuensi ya oh, okay. dibandingkan orang yang pada dasarnya tidak pernah memberi tip. Oh. nah tapi di sini ya kalau ada tanda bintangnya kalau di iklan-iklan mm -hmm. itu mungkin saja orang-orang ini ya kita tidak boleh suzon mungkin saja okay. mereka memberikan tip tapi lewat cash ah. lewat tunai. Okay. Nah, jadi itu sih pengalaman riset yang paling berkesan bagi saya baru-baru oh. ini yeah. dan ya, sejauh ini. di... Jadi kan dari pengalaman aku nih Bil. Oke. Okay. Uh, kamu sendiri gimana? Ada
1: apa sih riset paling berkesan? Riset paling berkesan ya. Um, kayaknya riset paling berkesanku adalah ketika aku dalam satu tahun bikin dua tesis. Which is artinya aku membuat dua penelitian. Oke. Okay, uh, mungkin kayak sedikit latar belakangnya dulu ya. Jadi dulu itu saya uh, S2 di Universitas Indonesia. Nambil sains psikologi pendidikan. Nah, saya belum selesai S2 itu, saya udah lanjut S2 lagi di Inggris, ngambil psikologi musik Luar biasa ya, <laughs> itu, uh, itu stres sih BTW <laughs> Nah jadi, uh, jadi waktu di Inggris, uh, waktu itu penelitian itu adalah tentang pengaruh lirik pada musik terhadap uh, writing fluency and writing quality Jadi seberapa banyak kata-kata yang berhasil orang ketik dan kualitas penulisannya bagaimana sih gitu dan, Well, waktu itu penelitiannya tidak berjalan baik juga sih, jadi bisa dibilang gagal juga nih penelitiannya. Ya banyak faktor lah gitu dari partisipannya, dari karakteristik. Harusnya semuanya native, tapi akhirnya karena kurang partisipannya, ya udah deh semua apa namanya semua orang yang bisa bahasa Inggris ikut aja penelitiannya gitu. Oh. gitu. Terus habis itu uh, masuk lagi ke waktu aku pulang dari Inggris. Itu baru menginjakan kaki ya, kayak bener-bener menginjakan kaki di Indonesia Itu langsung ada pertanyaan dari supervisor di UI milik kapan kita bisa ketemu, gitu Dan akhirnya ya sudah, aku melanjutkan penelitian tesisku di UI, gitu Jadi waktu itu emang aku tinggal menyelesaikan tesis sih waktu kembali ke Indonesia, gitu Nah penelitianku di Indonesia itu adalah tentang bagaimana pengaruh musik gamelan Bali Dibandingin sama musiknya Mozart terhadap pemahaman spasial temporal Aku
0: hasilnya gimana? hasilnya adalah Ternyata ini hasilnya,
1: ini tuh hasilnya membuat aku sangat bahagia sih. ternyata uh, hasilnya adalah musik gamelan Bali itu bisa meningkatkan kemampuan spasial lebih baik secara signifikan dibandingkan kontrol. Wow. gitu. tapi kalau misalnya dibandingin sama musik Mozart, itu sebenarnya tidak ada perbedaan signifikan sih. karena hmm. musik gamelan Bali sama musik Mozart ternyata sama-sama bisa meningkatkan nih kemampuan spasial temporal seseorang. Hmm. gitu. jadi jadi kayak kalau bisa dibilang kayak apa ya? Uh, mungkin kadang-kadang kita mikir kayak Kok oh, kalau dengerin musik klasik barat mau Mozart itu bisa bikin orang pinter. Tapi ternyata nggak cuman musik klasik barat loh. Ternyata musik gamelan, musik tradisional Indonesia juga bisa nih gitu. Gitu deh. Jadi makanya menurutku sih ini dua pengalaman riset yang membuat aku tuh apa ya? Ya dengan segala struggle-nya lah ya. Kita gitu, kayak baru, baru selesai satu riset terus tiba-tiba harus menyelesaikan tesis lainnya. Baru balik Indonesia gitu-gitu kayak. Hmm. Gitu deh banyak ceritanya di belakangnya nah,
0: menurutku tuh pengalaman yang menarik sekali sih Terutama yang uh, testis yang kedua Tadi yang gambelan yeah. sama Mozart Effect
1: mm -hmm. Coba
0: bayangkan kalau Kan banyak kan ibu-ibu yang lagi hamil uh -huh. Terus mendengarkan Musik klasik ke janinnya Di perut iya, dan kebanyakan Nah sekarang tuh kita bisa memperkenalkan Kearifan lokal nih Iya yeah, bener, <laughs>
1: karena kalau aku pikirnya kayak gini sih yeah. uh, kalau dulu aku pernah bilang waktu itu kayak gini kalau semua kenapa sih kalau ada istilah kayak Mozart effect, Bach effect, Vivaldi effect ya itu tuh gara-gara semua penelitian dilakukannya di Barat gitu Betul. kita nggak pernah dengar gamelan effect, angklung effect misalnya gitu gitu ya karena nggak ada aja gitu penelitian di Indonesia yeah. itu makanya makanya aku pengen banget nih ya, penelitian tentang musik tradisional Indonesia jadinya okay. gitu lanjutkan terus Bill baiklah
0: sebenarnya kalau dari observasi aku uh -huh. tidak begitu banyak sebenarnya uh, orang Indonesia terutama uh -huh. untuk anak-anak seangkatan kita gitu ya uh -huh. yang memang mempunyai minat penelitian yang sama seperti kamu uh -huh. ya, jadi penasaran aja sih sebenarnya siapa sih sosok yang menginspirasi kamu untuk meneliti pengaruh musik terhadap manusia
1: oke okay, baiklah siapa uh, ya? sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu eh uh, yang satu-satunya orang yang satu dua sih dua orang yang aku kenal memang melakukan penelitian musik itu ada dua. Mm -hmm. yang satu adalah namanya Pak Johan. Pak Johan itu beliau sekarang jadi dosen di ISI Jogja sama UGM. Mm -hmm. Jadi beliau itu sebenarnya musisi, tapi dia mengambil S2 dan S3-nya di bidang psikologi, gitu. eh, kayaknya S2-nya kayak pengkajian seni di UGM, terus S3-nya sebenarnya psikologi gitu deh Oke okay. Terus satu lagi adalah Pak Monty Satya Dharma, beliau dosen di Universitas Rumah Negara uh -huh. Tapi dia lebih ke arah penelitiannya itu tentang art terapi sebenarnya, uh. bukan music terapi atau tentang musik sendiri gitu uh -huh. Nah kalau dari bidangku sendiri, bidangku sendiri kan adalah bisa dibilang psikologi musik kan ya yeah. gitu. Kalau di psikologi musik ini, inspirasi tuh lebih datangnya dari peneliti di luar gitu kali ya gitu. Oh iya gitu. Jadi uh, ada dua orang, yang pertama namanya Victoria Williamson uh -huh. Victoria Williamson ini kebetulan adalah supervisor saya juga sih waktu uh -huh. saya kuliah di Inggris gitu. Suatu
0: kehormatan <laughs> Iya
1: gitu, jadi sebenarnya awalnya kan saya kuliah di Sheffield University tapi dulu waktu waktu zaman saya baca dia punya blognya gitu ada blognya dia dia nulis tentang psikologi musik itu dia menjadi dosen di Goldsmith University mm -hmm. terus pas banget aku pas datang ke Inggris dia itu lagi dipindah nih dari Goldsmith ke Sheffield gitu wow. terus sejak saat itu kayak pokoknya gue mau banget pokoknya uh, kalau penelitian dia harus jadi supervisor gitu yeah. gitu <laughs> akhirnya ya ya puji tuhan sih akhirnya dapat beliau sebagai supervisor mm -hmm. dan dia ya sih beliau yang bisa dibilang kayak pertama kali menginspirasi Uh, aku untuk mendalami sisi psikologi musik ini melalui blog yang dia tulis gitu karena beliau cukup rajin sih dalam menulis blognya ini. Gitu. Okay. Nah yang kedua itu adalah uh, namanya Glenn Shalenberg. Gitu. Shalenberg ini beliau itu uh, profesor di University of Toronto, Kanada. Uh, beliau menjadi inspirasi saya adalah karena saya ingin melakukan penelitian tentang namanya music cognition. Jadi bagaimana sebenarnya pengaruh musik terhadap pemahaman kognitif seseorang gitu. Hmm. Dan kayak nyari-nyari di dunia ini kayaknya beliau itu kayak prominent banget gitu loh yang benar-benar semua orang pada mensitasi dia kalau di penelitiannya, kalau di jurnal kayak nama dia itu ada di mana-mana. Jadi kayak ya Excess pengen ya. gitu eksis banget hmm. kalau dalam dunia music cognition ini. Jadi hmm. pengen banget sih bahkan untuk dia menjadi supervisor nanti mungkin S3 gitu. Amin. <laughs> Amin. 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 <laughs>
0: Semoga ya Bill Amin. yang menginspirasi cukup banyak juga ya dari dalam dan luar negeri. Iya. Terus khususnya luar negeri.
1: Iya, betul. Ya, gitu sih. Kalau kamu gimana, Bel? Yang siapa yang menginspirasi kamu? Mungkin bukan menginspirasi kamu jadi preset di Gojek ya gitu <laughs> Tapi, Yang menginspirasi kamu untuk terjun dalam dunia riset ini nih.
0: Nah, sejujurnya mm
1: -hmm.
0: pertama kali sih terinspirasi tuh tepat 5 tahun yang lalu ya Bu.
1: Mm -hmm.
0: Ini udah saat kita pergi ke Stanford Undergraduate Psychology oh. Conference.
1: Iya yeah, iya yeah, iya, yeah. SUPC itu kan ya gitu.
0: SUPC benar. Mm -hmm. Jadi sebelum pergi ke SUPC mm -hmm. waktu itu ya memang ya aspirasi aspirasi karir saat itu ya masih mm -hmm. jadi konsultan mm -hmm. mungkin atau mungkin jadi psikolog, mm -hmm. masih bingung. Tapi di momen itu dimana kita bisa dapat kesempatan untuk mengobrol langsung dengan Bapak Albert Bandura
1: oh yeah, oh Profesor God. Albert Bandura, Bandura ya ampun.
0: Yang merupakan yang mungkin cerita sedikit ini dia adalah pakar dari social learning theory mm -hmm, gitu ya. Dan juga social cognitive theory mm -hmm. Itu yang membuat saya, wah ini kalau semua anak psikologi ini pasti Starstruck gitu kalau petunjuknya. Iya betul
1: sih. Uh, semua orang pasti, semua orang psikologi pasti kenal siapa itu Albert Bandura gitu ya. Gitu.
0: Betul. Jadi di situ yang, wah apa ini pertanda gitu ya.
1: Oke. Okay.
0: Mungkin emang dunia riset ini worth a shot. Memang perlu sesuatu eksplorasi yang lebih dalam dari diri hmm. saya pribadi. Hmm. Dan singkat cerita untung tuh memang ada kesempatan untuk eksplorasi enam bulan kemudian, ya mengerjakan skripsi. lalu mendapatkan pembimbing skripsi yang memang lanjut yang menginspirasi saya juga oh, yaitu Mas okay. Hari Suyanto oh,
1: okay. Gimana dia
0: yang yang mengajarkan lah mencoba untuk membimbing saya tentang bagaimana sih sosial eksperimen hmm. um, itu memang dilakukan lalu setelah lulus juga ya kebetulan saya mendapatkan pekerjaan waktu itu di namanya Prophetic Indonesia Yang empunya ini nih bernama Mas Robi Muhammad oh, nah, iya, Inspirasi iya. saya lainnya ah, okay. Mas Robi Muhammad ini Yang memberikan saya kesempatan Untuk ya, selain bekerja di Profetik Juga menjadi asisten dosen hmm. Asistennya beliau sih hmm. Di Universitas Indonesia Mengajar data analisis
1: oh, wow. Jadi ada kesempatannya ya Waktu itu buat Exploring gitu
0: ya oh, iya, dari Jadi masalah. itu pokoknya 2013, 2014, 2015 Eksplorasi tanpa batas gitu okay, kan Oke
1: luar biasa ya. <laughs> Itu
0: juga yang membuat saya uh, Tapi memang ya pada dasarnya Annabel ini berbeda sama Billy Billy nah, yang memang <laughs> udah fokus gitu Mungkin oh. terinspirasi dari blog Victoria, ya, si Victoria <hah>. Itu uh, Kalau saya sendiri tuh Beberapa topik tuh Menurut saya menarik Dulu banyak banget ya walaupun sekarang sudah hmm. ke Kedua Um, uh -huh. Tapi memang hal itu yang membuat saya yang masih mencari juga sampai sekarang. Uh -huh. Nah, jadi masih banyak juga inspirasi-inspirasi yang saya temukan saat melanjutkan S2. Waktu itu uh -huh. kebetulan bisa ada kesempatan di Columbia University. Uh
1: -huh.
0: Nah, di sana juga wah kalau disebutkan semua banyak banget. Oke, okay,
1: so. baiklah. Ketemu banyak orang-orang keren ya artinya yeah. di sana nih.
0: Tidak kunjung selesai okay, ini baiklah. <laughs> Aku merasa Kadang riset Dan ya riset Pada umumnya suka dipandang Sebelah
1: mata enggak sih Bil. Um, Menurut kamu gimana? Mm, yes, iya bisa dibilang kayak gitu juga ya gitu. Kayak orang itu tuh Bayangannya kayak gini, mungkin karena kita berdua sama-sama Di bidang social science ya gitu yeah, sure. nah, uh, Karena kalau misalnya uh, Dengar kata riset Penelitian gitu, mungkin kadang-kadang orang Bayangan di otaknya itu adalah yang pakai lab coat apa lab coat putih gitu-gitu terus habis itu melakukan penelitian di laboratorium
0: pakai mikroskop gitu mikroskop <laughs>
1: gitu. Tapi sebenarnya kalau di social science kan enggak kayak gitu ya gitu. Dan ya apa ya? Aku setuju juga sih kadang-kadang uh, beberapa orang agak kurang menghargai proses riset itu sendiri gitu jadi. -gitu. Hmm. Jadi kayak kalau aku sih mungkin melihatnya di kalangan mahasiswa aja gitu kali ya gitu kadang-kadang itu -kadang di kalangan mahasiswa tuh kayak melihat skripsi itu kayak sangat menakutkan. Hmm. Itu kan kayak Uh, proyek besar terakhir mereka di mana mereka membuat penelitian sendiri kan gitu Betul. dan itu tuh kayak banyak yang jadikan itu momok gitu loh oh, jadi iya. kayak ada apa sih emang emang penelitian menyeramkan itu ya gitu padahal penelitian itu dibutuhkan hmm. gitu ya aku aku sih malah orang yang melihat bahwa tanpa penelitian ya gimana kita bisa tahu masalah apa yang ada di masyarakat gitu dan gimana kita bisa menyelesaikannya gitu
0: hmm. nah, kalau kamu
1: sendiri gimana Bel pandangan kalau aku
0: sendiri mungkin jadi agak curcol ya hmm. ya kalau Beberapa kali pengalaman ya jadi penelit Preset uh -huh. Di uh, dunia Industri teknologi uh -huh. Aku merasa sendiri Preset itu jarang diikut sertakan uh -huh. Di awal suatu proyek okay. Jadi biasanya Ini sudah ada ide nih Yang disampaikan oleh uh, Pihak bisnis apa produk uh -huh. apa Apapun, nah, bisa marketing Kemudian uh -huh. udah Ada orang-orang yang memang pada dasarnya membuat keputusan Oke, okay, kita akan misalnya mengembangkan fitur A gitu.
1: Oke okay.
0: Tapi setelah mereka berdiskusi, berdiskusi, dan berdiskusi risetnya hmm. biasanya diikuti sebagai validator
1: Oh Dari idenya ini
0: benar apa tidak
1: okay. Tapi untuk
0: mencari why-nya hmm. Sebenarnya apa sih yang bisa menginspirasi fitur-fitur yang mungkin berguna untuk oh. user pada dasar kalau misalnya dalam dalam kasusku ya, uh -huh. itu jarang itu adalah suatu kemewahan
1: oh, kalau sudah
0: diikutkan.
1: Oke, okay. jadi kayak riset itu bukan untuk analisa kebutuhan ya malahan gitu. Betul. Uh
0: -huh. Istilahnya mungkin kalau di jargon startup itu adalah bukan untuk membantu mencari use cases gitu.
1: Uh
0: -huh. Use casesnya biasa sudah didefine
1: uh -huh. oleh pembuat
0: oleh stakeholders yang Lebih punya andil lah Dalam mendrive bisnisnya hmm, gitu, okay. ya. Tapi di satu sisi Aku sadar juga sih, mungkin karena Pacunya cukup cepat kan Karena kita juga ada kompetitor yang besar hmm. Yang adalah you know. yeah. <laughs> Jadinya memang Mungkin kalau riset kan Pada Pada alaminya Apa sih?
1: Alaminya. <laughs> By yeah. nature yeah. Memang
0: sesuatu yang butuh waktu
1: gitu kan. mm, oh. butuh
0: waktu, butuh untuk memahami nuansesnya. Mm. Nah, oleh karena itu kalau dalam membuat keputusan di bisnis kan harus cepet
1: Iya benar. Kadang-kadang
0: ya, tuh harus ya udah pakai intuisi dulu. Oh. Yang menurut aku juga tidak sepenuhnya salah.
1: Hihi, oke. Okay. Ini jadi dari perspektif industri oh. kayak gitu ya, ya jadi gitu. oke okay, gitu. Soalnya kalau aku kalau dari aku sendiri sih pandanganku adalah. Uh, mungkin karena aku kerja di kampus gitu ya gitu dan ya kan kata orang dosen gajinya kan ya hmm, gitu ya gitu dan uh, sebagai seorang periset itu kayak kadang-kadang jadi bingung sendiri gitu sih karena kalau misalnya emang benar-benar purely bisa dibilang ini salah satu alasan kenapa memilih jadi dosen sih kalau misalnya emang benar-benar murni melakukan riset nih gitu, khususnya riset yang mau, yang aku mau tentang pergi musik gitu, ya aku nggak makan apa-apa, jadinya, gitu. mm -hmm. dan itu aku ngerasa kayak ya mungkin penelitian kadang-kadang masih agak kurang dihargai gitu ya gitu, jadi mm -hmm. jadi ya memang sih hibah banyak penelitian, nah kalau misalnya dipublikasikan ada insentifnya gitu, -gitu. tapi uh, kayaknya jadi banyak juga ya anak muda yang malas kali ya atau nggak yang nggak kita gitu tertarik untuk jadi riset gitu ya. dan melakukan penelitian.
0: Kadang-kadang hmm. yang aku sayangkan adalah ya banyak anak muda yang mungkin aku juga sendiri ya. um, yang melihat, kayak salah satu tantangan terbesar untuk menggeluti riset secara, secara fokus hmm.
1: itu
0: adalah. Karena finansial
1: gitu Ah iya sih Hambatan itu
0: gitu. hmm. tapi, Itu hambatan yang sangat rasional
1: Tapi ya
0: Sayang aja gitu loh aja. Oh,
1: Maksudnya sangat realistis gitu loh Kalau misalnya orang berpikirnya karena sana iya, gitu Iya
0: betul
1: hmm, sih.
0: Hmm. Tapi nggak tahu ya Kalau hmm. ini kan hanya dari pandangan kita berdua
1: hmm. Pertama
0: kita sama-sama dari apa Lulus dengan, di angkatan yang sama uh, yeah. Habis itu jurusan yang sama
1: Betul sih Ya we'll, We've been friends for like years juga oh,
0: <laughs> Gimana kalau misalnya kita coba ngobrol sama sahabat Sahabat periset lainnya ah. Ya mungkin sama-sama di akademia Atau di industri Tapi hmm. berbeda
1: Ruang lingkupnya Iya betul-betul menarik banget sih ya Oke, Jadi mungkin buat kedepannya ya Ini buat podcast kita kedepannya Bagus nih kalau misalnya kita bisa ngundang sahabat-sahabat periset lainnya
0: Iya setuju banget
1: Bill. Oke jadi kalau kayak gitu Ya mungkin bisa dibilang Tunggu aja ya para pendengar Kalau kedepannya kita akan mengundang Mungkin mengundang anda sahabat periset lainnya yang sedang mendengarkan Iya cie Cie ya ampun gaul banget Baiklah
0: Jadi, tadi teman-teman sekalian udah mendengarkan sekelumit kisah dari saya dan
1: Billy. Oke bah, banget ya bahasanya.
0: Sekelumit
1: kisah. Nah,
0: um, udah agak curcol sedikit, tapi juga ada momen-momen yang membahagiakan juga. Nah, selanjutnya kita pengen cari tahu nih, kira-kira ada cuil-cuil kisah apa lagi sih di luar sana.
1: Oh, Gimana, Bill? Oke, dari sahabat-sahabat cerita -sahabat yang lainnya Setuju ya? Lah. Jadi kita ke depannya akan mengundang Para sahabat-sahabat riset lain yang di luar sana Untuk bisa ngobrol bersama kita Jadi uh, Terima kasih telah mendengarkan podcast kami
0: Terima kasih banyak <laughs> Oke
1: okay, Pokoknya uh, tunggu tunggu aja Karena kami akan uh, Mengundang Teman-teman uh, riset lainnya nih Dalam podcast kami Yaitu riset Tarung